0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Milcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos, bienvenidos una semana más a este podcast de Milcar FM donde hablamos de cómic capítulos monográficos y autoconclusivos en los que abordamos editoriales, personajes, colecciones o autores, como es el caso de esta semana. La anterior entrega de este podcast estaba dedicada a The Sandman, un personaje de cómic del que, bueno, os remito a ese capítulo para que lo conozcáis más y que eh, quienes no hayáis oído hablar de él o quienes no le conocierais es muy posible que sí hayáis oído hablar de él o lo hayáis conocido a raíz de la serie televisiva que se acaba de estrenar, eh, si no recuerdo mal, en Netflix. Lo cierto es que su autor, Neil Gaiman, se merecía un capítulo así que qué mejor que hacerlo después de haber conocido a uno de sus personajes más memorables. Neil Gaiman es británico, nació en el año 1960, en noviembre, por lo tanto aún no ha cumplido los 62 años, y formó parte, junto con gente del tamaño de Alan Moore, a quien por cierto también tiene una vinculación de la que ahora hablaremos, de esa hornada de autores británicos que desembarcó en las editoriales principales de cómic, ya sabéis, DC y Marvel, allá por los años 80. En concreto, Neil Gaiman, eh, además de sus colecciones de cómics, de sus personajes y de sus intervenciones en en historias cortas o en novelas gráficas, es también un autor de de cuentos, de relatos y de novelas y tenía muy clara esa vocación desde, desde joven. De hecho, se cuenta que por eso es por lo que no culminó sus estudios y en cuanto pudo, comenzó a trabajar de la forma en la que empiezan, o empezamos muchos, que es eh, como redactor, como crítico, como articulista en diversas publicaciones. Y precisamente una de esas entrevistas que hizo fue al gran Alan Moore. Siempre ha comentado Neil Gaiman que esa entrevista le cambió la vida y lo cierto es que la influencia de Alan Moore ha sido fue en su momento tan grande que además de decidirle, ya más en serio todavía, porque ya, digamos, había empezado a transitar ese camino, pero esto ya fue el punto de no retorno. Pero ya digo que además de esa decisión inicial, también le benefició en el sentido de la ayuda, porque recibió bastante ayuda al comienzo por parte de Alan Moore, a quien siempre ha considerado su maestro. Alan Moore también le considera su discípulo. Tienen una relación, hasta donde yo sé, magnífica. Y lo cierto es que son, creo los dos grandes nombres de referencia en el guión de cómic británico y universal. Y más allá, porque tanto Alan Moore como Neil Gaiman, eh, además de los cómics, han han intervenido en otros otros medios. Lo cierto es que precisamente por el éxito de Alan Moore, gracias a su intervención en una etapa de La Cosa del Pantano, este personaje de DC Comics, que en algún momento también eh, hablaremos en algún especial aquí, en Excelsior. Y como digo, ese éxito propició que desde esta editorial y desde la gran rival, desde Marvel, se mirara hacia el otro lado del charco y las editoriales norteamericanas pusieran eh, atención en el cómic, tanto con autores como con dibujantes británicos. Algunas de las colecciones, tanto de DC como de Marvel, tenían ediciones británicas que no eran simplemente publicar en Reino Unido el mismo cómic que se vendía en Estados Unidos, sino que había incluso eh, sus propias aportaciones, incluso colecciones de historias, una especie de, de división británica, tanto de Marvel como de DC, y, y fue un poco como una especie de vivero de grandes autores. Y ya digo, este primer gran éxito de Alan Moore, eh, como guionista de La Cosa del Pantano, es el que hace que desembarquen en Estados Unidos autores como el propio Neil Gaiman. El primer trabajo en el que Neil Gaiman se da a conocer para el gran público es Orquídea Negra, Black Orchid, un cómic del año 1988 que tuvo tanto éxito que le propusieron que desarrollara una serie mensual. Esto es un encargo muy importante y lo que hizo fue recuperar un personaje que ya existía en los cómics, el Sandman, de Sandman, pero variándolo por completo. El Sandman original era, ya lo expliqué, pero por si no lo habéis eh, escuchado en el episodio correspondiente de Sandman, un personaje ataviado con traje, con, con, con un sombrero, con un antifaz, con una máscara y, y con una capa y soplaba a través de una pistola unos polvos que hacían dormir a, a, a quien recibía ese impacto. Lo que hizo Neil Gaiman fue tomar elementos del folclore británico pero también del folclore popular y a partir de ahí desarrollar otro Sandman dotándolo de un aspecto puramente onírico, fantástico y sobrenatural es decir, alejándolo de los cómics de superhéroes propios de DC o de Marvel y también del género negro o policíaco pero bueno, si queréis saber más sobre Sandman ya digo, la semana pasada eh, di ahí un episodio entero sobre él El éxito fue tremendo, fue auténticamente una revolución lo que supuso Sandman y y a partir de de su publicación lo cierto es que todo cambió, todo cambió para para el cómic fantástico y también, por supuesto, para el propio Neil Gaiman. A partir de ese momento, eh, las puertas se le abrieron de lo que quisiera hacer y ahí es donde llegaron otros trabajos como yo creo que seguramente la obra individual más popular, que es Muerte, el alto coste de la vida. Y y con con el paso de los años, porque bueno fueron décadas lo que estuvo 75 números, desde el año 88 lo que estuvo publicándose de de Sandman, y y claro, eso le, le llevaba mucho tiempo, a pesar de que mientras tanto encontraba el huequecito para escribir novelas, relatos, y también cómics, eh, cómics cortos. En cuanto a novelas, creo que lo más, eh, lo más significativo son algunas de las primeras, como Good Omens, eh, Buenos Presagios, una novela que se publicó en el año 1990 y que escribió eh, a medias con Terry Pratchett, que por entonces ya gozaba de una popularidad excepcional gracias a su saga Mundo Disco. Una saga divertidísima, que os recomiendo, es una, sala long, perdón, una saga longeva, son eh, muchas novelas y además tiene incluso otras que continúan eh, a modo de spin-off. Y, y no puedo más que recomendarla y de hecho Good Home tiene también una miniserie por si queréis aproximaros desde de, de esta óptica y quizá otra de sus novelas más populares que también fue llevada al cine fue Stardust y a continuación año 2001 llegaría otra novela volveremos veremos con el cómic eh, que es eh, American Gods que también ha tenido una reciente adaptación como serie mm. Quiero detenerme solamente en estas dos eh, novelas, en Stardust y en American Gods, para que tengáis en cuenta que novelas del año 99 y 2001 han tardado casi dos décadas en poder ser llevadas a la pantalla. Esto lo digo porque precisamente el estreno de la serie The Sandman tan reciente llega en un momento en el que Sin duda, a partir de la adaptación exitosísima del Señor de los Anillos, se ha producido una aceptación por parte de la industria, no estoy hablando tanto del público mayoritario, del público medio, digamos, sino de la industria, de que este tipo de historias fantásticas, no tan populares, porque evidentemente el Señor de los Anillos ya era una novela muy popular, pero seamos realistas, el común de los mortales puede haber oído hablar del Señor de los Anillos aunque no haya leído ningún libro, ni El Hobbit, ni nada o incluso aunque no haya visto las películas pero no es tan común el conocimiento de personajes como The Sandman o de obras como las novelas de Neil Gaiman que han sido adaptadas al cine o a series de televisión es decir, que para todos los amantes de este tipo de contenidos desde hace unos poquitos lustros estamos viviendo una auténtica edad dorada en la que además se trata con mucho respeto, con, con mucha fidelidad y con mucho presupuesto estos trabajos. En otras décadas se habría adaptado, por ejemplo, Watchmen como una película larga de dos o tres horas y punto, y adaptada en los años 80 o 90 a saber cómo habría quedado, pero seguramente no se habría hecho, que tampoco se ha hecho, una miniserie sobre Watchmen. Hay una miniserie... Porque digo miniserie porque no ha continuado, sobre Watchmen, pero no adapta el cómic, vale, lo, lo continúa. Pero ahora lo que estamos viviendo es una adaptación a la, a la pantalla de, de Sandman, en el que se está dando 10 capítulos solo en la primera temporada, y parece que con bastante fidelidad a, a los cómics y con bastante aceptación. Esto lo que quiere decir es que lo que hay detrás, es decir, la categoría, la calidad y el compromiso que produce leer eh, la obra de Neil Gaiman tiene esta importancia, eh, tanto en sus novelas como en en sus cómics, que sin duda, no voy a hablar más de The Sandman, pero sería la gran referencia, pero el resto de sus publicaciones quizá no hayan alcanzado tantísima popularidad, pero no por eso tenemos que desdeñarlas, las que ya he mencionado como Orquídea Negra o Violent Cases, eh, casos violentos, Eh, diversas publicaciones eh, recogidas en la recopilación eh, Midnight Days días de medianoche en el año 2001 Eh, recopilación de historias cortas de de Neil Gaiman en en el cómic y eh, por supuesto eh, algunos títulos yo diría que casi revolucionarios dentro del mundo del cómic y voy a ceñirme a tres únicamente Eh, dos de ellos de Marvel uno de DC nos vamos a principio de este siglo, eh, año 2003, cuando eh, se publica 1602. Son solamente ocho números, el eh, dibujante es Andy Gubert, uno de los, de los clásicos, y en 1602 mmm, lo que tenemos es 400 años antes de su publicación, 2003, pero bueno, es en 2002 cuando cuando aparece eh, ya publicada y y promocionada. Nos vamos 400 años atrás en el tiempo, como indica el título, 1602, para conocer un universo Marvel que habría tenido lugar en ese momento. O sea, fijaos cómo hace 20 años, casi, Estábamos ya anticipándonos a lo que hoy en cine y series de televisión se está desarrollando, que es el multiverso dentro del universo cinematográfico Marvel. Eh, ya existía antes en Marvel la colección What If. En la editorial DC tenía también sus Else Worlds esos mundos... Eh, paralelos, ficticios, hipotéticos, en los que las cosas sucedían de forma un poco distinta a como nosotros lo conocemos, por ejemplo, que eh, quien quien acoge a Superman no son dos granjeros de Kansas, sino dos millonarios de Gotham, como son Thomas Wayne y Martha Wayne, por lo tanto, imaginemos alguien dotado de los poderes de Superman, pero con la trayectoria vital que le convierte en Batman, ¿vale? Imaginemos un Batman dotado de los los poderes de Superman, el personaje resultante lo tenemos en esos Worlds, Pues de todo ese tipo de historias hipotéticas, que ya existían previamente, lo que hace eh, Neil Gaiman es esta miniserie de ocho números en la que crea su propio universo Marvel, pero ambientado en la Norteamérica del año 1602, como dice el título. Y este es uno de esos cómics que quizá en algún momento podamos llegar a ver, convertido en miniserie por por obra y gracia de la aceptación que está teniendo eh, la ficción eh, inspirada o basada o adaptando los cómics Marvel. Eh, me voy a referir muy brevemente a Los Eternos. Para mí, un, un cómic bueno, de, de mis favoritos, no solo porque esté en el guión Neil Gaiman, sino porque primero los personajes proceden de Jack Kirby, el rey, una de las grandes referencias en el mundo del, del cómic eh, superheroico y de Marvel, eh, y además porque en este caso Los Eternos, otra miniserie de siete números, el dibujante es John Romita Jr., que es uno de mis dibujantes favoritos. Y por último, un, un cómic que en cierta forma supone también un poco una respuesta a otro cómic famoso que había escrito Alan Moore en, en 1986. Es decir, aquí tenemos un ejemplo de cómo el discípulo emula o dialoga, que dirían los pedantes, con su maestro. Porque en 1986 Alan Moore había escrito el guión del magnífico cómic Superman. ¿Qué le pasó al hombre del mañana? Y en el año 2009, Neil Gaiman escribe el guión, dibuja a Nick Hubert, de Batman, ¿Qué le pasó al cruzado enmascarado? What happened to the Caped Crusader. Es un poco adaptar con este otro personaje mítico y paradigmático de los cómics DC una respuesta a una pregunta ya planteada en un cómic del maestro. Y es un, un cómic con una Gotham City que también tiene algunos eh, cambios sobre lo que conocemos y que, en cierta forma, como eh, qué le pasó al hombre del mañana, también se inspiran un poquito en esa considerada por muchos como la mejor, si no por lo menos una de las mejores películas de la historia del cine, que es la de Ciudadano Kane. Es decir, tratar de escribir la historia de alguien con posterioridad. Pues con, con cómics como estos, Neil Gaiman se gana por derecho propio el, el hueco dentro del corazón de los de los fans y, por supuesto, de la historia del cómic moderno. Y, por supuesto, no podemos dejar de referirnos a muerte, el alto coste de la vida, que también hablé un poquito sobre ella en, en el episodio dedicado a The Sandman, porque muerte es un personaje, uno de esos eternos, no de los de Jack Kirby, sino de los personajes eternos de de Neil Gaiman. Eh, De hecho, la hermana de Sueño. Sandman es Sueño, es Morfeo. Y y lo que tenemos es una una miniserie de tres números únicamente, en los que se nos cuenta de una manera completamente magnética qué es lo que sucede en un día cualquiera en el que la muerte decide adoptar forma humana y caminar entre, entre nosotros entre los eh, viles y meros mortales. Pues estos son solo algunos de los ejemplos de las creaciones ultra recomendables de Neil Gaiman como guionista he mencionado también algunas de sus novelas, investigar porque tiene o sea, como una veintena de, de novelas debo reconocer, no las he leído todas pero de entre las que he leído también reconozco que hay algunas mmm, completamente hipnotizantes y otras bueno, pues un poquito más normales pero sobre todo lo que hay en todas ellas es eh, un mundo fantástico que que atrapa con personajes y con un universo propio y dejó para el final eh, algo que quizá a muchos les haya podido sorprender y y es eh, cuando se adapta esta forma de, de ver la vida y la ficción un poquito más fantástica y oscura de Neil Gaiman al mundo infantil y sobre todo con una película de animación hecha por el mismo autor, por el mismo director de Pesadilla antes de Navidad, Henry Selick. Y no es otro que Coraline, o Los mundos de Coraline. También esta novela es obra de bueno esta esta obra completa, porque también tiene ilustraciones del gran Dave McKean. Es obra también de Neil Gaiman y, por supuesto, no puedo dejar de recomendar tanto tanto la novela como la película. Así que, como veis, eh, alguien muy versátil, dotado de un talento y una creatividad, desde luego, más que destacable. Y, bueno, yo creo que casi cualquier cosa en la que veáis que como guionista está Neil Gaiman podéis echarosla a la cara que lo vais a disfrutar enormemente Has escuchado Excelsior un podcast de Antonio Rentero para Emilcar FM Puedes escuchar más episodios y contactar con nosotros en emilcar.fm barra Excelsior